0: In deze aflevering gaan we het hebben over de belangrijkste lessen... die we het afgelopen jaar hebben geleerd, want het is een bewogen jaar geweest. Maar ook over het taboe op eenzaamheid en ongeluk. Over hoe we omgaan met loslaten en de dood. Over rouwen in tijden van migratie. Welkom bij Fufu en Dadels, de podcast
1: waar vrouwen van kleur het honderd houden. Ik ben Munga Yinde. Ik ben Suhela En ik ben Hazar. PS, vrijgevochten, spellen wij met een zachte G. Loslaten. We leren niet
2: hoe je daarmee om moet gaan. Nog op school, nog in onze opvoeding, nog eigenlijk
1: met de mensen met wie je het meeste zit... Eerst uh, hebben we nog een leuk nieuwtje. Namelijk dat we een, een nieuwe uh, producent hebben. Sezen. Uh, oh. Welkom, Sezen.
0: <laughs>
3: Dankjewel.
0: Sezen, uh, wie ben je en wat doe je in het leven?
3: Ik uh, werk bij Dag en Dag Media als producer en redacteur. En uh, daarnaast studeer ik, uh, ik doe een master publieksgeschiedenis aan de UvA. Uh, en ik hou me bezig met de vertaalslag van historische verhalen naar iets dat mensen nu relevant en interessant vinden. Super interessant. Wow.
0: Super. En waar ben je een local, Sessen?
3: Oeh, uh, goede <tie> vraag. Ik was altijd local in Rotterdam. Tot mijn 19e jaar. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Oké, okay, oké, okay, uh, ja, <laughs> ja, nog steeds eigenlijk wel. Ja, zit dat nog in je, dat Rotterdamse? Ja, ik heb soms wel uh, vrolijke visioenen dat ik ooit weer terug ga. Oh, ja, maar...
1: mooi gezegd. Vrolijke visioenen.
0: Jeetje, dan ja. ben je wel heel erg geworteld uh, daar. Ja, maar hier
3: op zich ook wel.
0: Mm -hmm. ja. Laatste vraag: wanneer heb jij voor het laatste maak gehad met de
3: fuckboy? Wow. Oh, dat is wel echt lang geleden. Ja, ik heb al drie jaar. Wat een vriend. fijn voor je. Ja. ja, ik heb al drie jaar een heel lieve vriend. Dus ik ben, uh, jeetje, nou, ik denk,
0: shoutout naar Sesens lieve vriend. Ja. ja
3: shout-out. hij zit in Istanbul. Oh, uh, lekker. En wij uh,
0: zijn natuurlijk ook heel benieuwd uh, naar uh, je productieskills... dit seizoen, ha, yeah. seizoen. En uh, heel fijn om je erbij te hebben. Het gaat vandaag over loslaten en over persoonlijke groei... en over het feit dat het hebben van onderdelen van je karakter... En van je persoonlijkheid die nog een groei moeten doormaken. Mm -hmm. Dat dat, uh, dat, dat pers echt persoonsgebonden en
2: persoonsgerelateerd is... Loslaten heeft bij mij op dit moment uh, in de vorm van rouw... in de vorm van mijn oma loslaten. Omdat ze deze fysieke wereld heeft verlaten. Maar loslaten is veel meer dan dat. Loslaten zijn bijvoorbeeld onze groei uh, die we doormaken. De mensen die niet altijd met ons mee kunnen groeien. Mm. Die we even achter moeten laten misschien. Waar je dan niet meer dezelfde band mee hebt. Ja. Vriendschappen, mm. relaties, maar ook jezelf. Soms uh, ben je een nieuwe ik... Mm -hmm. Of heb je een nieuwe paradigma shift eigenlijk meegemaakt? Mm -hmm. Waarbij je jezelf niet meer herkent en denkt... oh shit, maar mensen kennen mij uh, zoals die persoon die toen zo mm. en zo zou reageren. Precies. Ja. Uh, voordat we daar
0: dieper op ingaan wil ik eerst nog even inchecken. Ook Om eerlijk te zijn naar de luisteraars toe... Um, wil ik er wel even bij zeggen dat ik uh, deze aflevering... met ontzettend veel anxiety hier zit. Um, en ik denk dat dat... Uh, goed is om te delen in die transparantie. Omdat ik denk dat um, dat, dat best wel een taboe is... om uh, te hebben over... Um over het doorzetten binnen wat je voelt van binnen... en binnen die oorlog die van binnen in je voelt. Um, en de reden dat ik dat wil delen... is omdat ik denk dat deze aflevering um, uh, juist daarover gaat... over het kwetsbaar op durven stellen. En ook um, als, als boodschap naar anderen toe... dat, uh, dat, je, ondanks, uh, dat je ondanks je, uh, je mentale gezondheidsuitdagingen... Um, toch door... Uh, door kan zetten en door uh, kan bijten. Dus uh, bij deze, dat stukje dat ik uh, wilde thanks for, delen. Thanks for sharing. Um, You're welcome. Yeah. Laten we in het onderwerp gaan duiken. Want uh, ik uh, ben heel benieuwd vooral naar wat jullie grootste les is geweest... het afgelopen jaar. Mm -hmm. Want uh, het is natuurlijk al een tijdje terug dat we um, begonnen zijn. En... Het is zo dat we soort van worden aangemoedigd om het jaar te beginnen... in um, best wel een soort van euforische kreten... van alles gaat goed, we gaan het tegenaan, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat er juist ook aan het begin van het jaar... ook ruimte moet zijn voor welke uitdagingen liggen er uh, nog uh, op mijn pad. En dat niet iedereen uh, in, de, in dezelfde soort van euforische
1: ja. stand zijn uh, jaar begint. Juist die tijden van het jaar kunnen natuurlijk ook heel... Uh... Uh, beladen zijn. Mm -hmm. uh, om de reden dat wat jij zegt. Inderdaad. Het is ook nog heel lang donker. Komt er uh. altijd weer bij. Koud. En je wordt inderdaad in januari. Wordt het van je verwacht alsof je meteen een knop omzet... en Hup, nou we gaan er ja. tegenaan en 22. Um, en tien
0: keer per week naar de sportschool. En ja, precies.
1: Ja. En meditatie. En uh, allemaal successen Healthy behalen. Eten, en, uh, ja precies Nieuwe de, liefde meteen ontmoeten. Precies. <laughs> Zeker met Valentijnsdag Dag. Nou, ik heb oh. gisteren heel de dag <laughs> op de bank gelegen. Nee, maar ja, die dingen. Ja. Um, maar dus, wat is voor ja.
0: jullie de belangrijkste ja. les... die jullie het uh, ja. afgelopen jaar hebben
2: geleerd? Voor mij is... Als ik het moet samenvatten, want er is zoveel gebeurd. Echt niet normaal veel gebeurd. Dus als ik het moet samenvatten naar een les... is het voor mij gevoelens horen erbij. Punt. Oftewel gevoelens essentieel, horen essentieel bij ons mens zijn. En wat ik daarmee bedoel is dat... Um, we vaak zoiets hebben van... je hebt negatieve gevoelens je hebt positieve gevoelens. En we moeten maar fake it till you make it... richting die positieve gevoelens. En dat is hetgeen... A, wat we laten zien, waar we over praten en uh, wat ons doel in het leven is... en wat ons zal ervoor zal zorgen dat we de dingen bereiken die we willen. Maar wat ik dus heb geleerd, uh, en dat is uh, voornamelijk ook in het, in het rouwproces... Wat ik, waar ik middenin zit, is dat doordat ik uh, ook ergens dacht van... dat is de oplossing uh, om mijn doelen te bereiken en om door te zetten...
1: Wat dat was de oplossing? Het, mijn oplossing is van me.
2: positief. Mm -hmm. hey, ik kan dit goed, ik voel me nu lekker. En dan helemaal zo heel uh, uh, overdreven daarin willen zitten. Dat ik al mijn gevoelens die super natuurlijk zijn... Uh, en misschien ook binnen dit proces nog natuurlijker zijn... dus verdriet, mm. pijn, uh, een stukje eenzaamheid... dat ik die echt ging negeren... Mm. en gewoon op die andere aan het teren was. Terwijl op een gegeven moment uh, klopt het niet. Want je hart zegt gewoon letterlijk... Hé, hey, uh, ik voel pijn. Uh, uh -huh. Zie mij en, en kijk er even naar. Sta even stil bij uh, wat je voelt. En voor mij, uh, en, dat heb ik, en dat heb ik op een gegeven moment wel moeten doen. Ik, ik, terwijl ik daardoor heen ging, dus terwijl ik uh, heel veel verdriet heb ervaren, Ik, ik kon ik, ik kon daarnaast gewoon super goed functioneren. Dus uh, gewoon aan mijn werk en alle dingen doen die, 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 die gedaan moeten worden. Uh, dus het belemmerde mij. En die kwam ik er dus achter van, hé, hey, ergens vind ik dit ook wel fijn. In de zin van, ik ontdek delen van mezelf die ik daarvoor heel snel zal labelen. Uh, als ik mij te lang verdrietig voel, dan label ik labelde ik mezelf snel als ik ben depressief. Hmm. Ik ben down. Ik ben. Uh... Moest je het een naam geven? Ik moest het soort van naam geven. Ik identificeerde mij gewoon met die gevoelens. Dat hmm. is het eigenlijk meer. Als ik, het, als, ik dat, uh, als ik daarop terugkijk. En wat mijn les dus is geworden, is dus omdat ik mij daarmee heeft identificeren, ging ik soort van die pijn koesteren, omdat dat, dat was een deel van mij. En dan bleef ik er juist uh, best wel lang in hangen... en er heel veel oordeel kwam erbij kijken. En waarom ben ik nou niet gelukkig? En waarom ben ik nou niet uh, springend? niet vrolijk uit bed? En, uh, want ik heb zo'n leuk leven, wat ik ook heb... en waar ik ook super van geniet. Maar uh, toen ik dus door die pijn heen ging... besefte ik me van, like, oké, okay, just surrender. Mm -hmm. En uh, het maakt ook niet uit. Het is gewoon ook een onderdeel van mezelf... En wat mij dat heeft geleerd is dat het super mooi is... dat wij als mensen, dus zelfs soms in één dag... al die gevoelens best wel intens kunnen voelen. En dat dat erbij hoort, maar dat het niet per se is dat ik dat ben. En uh, dat was zo'n bevrijding. Mm.
1: Mooi, van eigenlijk van je, je bent je gevoelens niet, maar je hebt ze. En, ja. en, uh, en, en, en die horen, maak je je allemaal tot wie je bent.
0: Denken jullie dat die eenzaamheid, um, dat eenzaamheid en ongeluk um, uh, een taboe zijn? Want je zegt mm -hmm. dat, uh, dat er een stukje eenzaamheid, en een stukje ongeluk bij kwam kijken en dat je vooral jezelf veroordeelde: shit man, ja. waarom ben je nou niet gelukkig? Ja. Het is, je, je veroordeelt jezelf eer, nog, nog als eerste dan dat de buitenwereld jou ja. veroordeelt. En precies. Denk je dat dat te maken heeft met een taboe?
2: Dat heeft. Um... Dat heeft een, ik weet niet of dat taboe is. Het kan hoor, maar uh, mijn eerste gevoel, gedachte daarbij is dat wij leven in een samenleving waarin er zeg maar, soort voorwaarden worden gesteld. Dus als jij uh, een leuke partner hebt, je hebt een superleuke baan, je weet wat je passie is en die volg je. Uh, je bent gezond, je hebt fijne mensen om je heen, dat als je die voorwaarden allemaal aan voldoet, dat je dan gelukkig moet zijn. Of dat een gelukkig leegte moet voelen. Precies. En dat is precies dus wat ik uh, heb Ontdekt in de zin van ik was, ik was altijd al dat ik dacht van nou ja, dat, dat bestaat niet, het ultieme geluk of zo, maar nu um, zit ik dus in heb ik dus ontdekt van ja, ik heb al die voorwaarden, bijna allemaal, <lacht> <lacht> maar um, dat, dat doet helemaal niet af aan of ik verdrietig ben of niet, of vind uh, mij verdrietig gevoel of, of niet. En het taboe daarin zit hem in het feit dat je het niet makkelijk kan bespreken. Omdat als je het hebt over eenzaamheid, dat, uh, dat, dat die omgeving aan vaak niet weet hoe daarop te reageren. Uh, wanneer zij eventueel nog uh, naar jou moeten vragen: van stel je voor, we hebben nu een gesprek over eenzaamheid. En over een maand uh, wordt er nog gevraagd: van hey hoe gaat het nu met je? Ja. Um, uh, met betrekking tot eenzaamheid, of met betrekking tot rouwen, of met betrekking tot datgene verliezen. Dus dat, dat weten we niet als samenleving hoe we daarmee om, om moeten gaan. Dus we negeren het maar een mm. beetje met z'n allen. En als je het wel benoemt, wordt, het heel snel gelabeld als zwakte. Wetende dat het wordt gelabeld als zwakte... veroordeel je dus al jezelf mm. met... oh, dit is een heel zwak gevoel. van hem vooral. Ja. Heb je, ja, je, heb je, je,
0: dus, je merkt dat uh, sowieso al uh, aan uh, het feit dat uh, als mensen vragen van... hoe gaat het, dan uh, verwachten ze dat je zegt... ja, goed met jou, ja. weet je wel, als je ja. zegt van niet zo goed... Dan zie je diegene eigenlijk kan meteen verrekken van, oh ah, goed, shit, ook, ja. nu moet ik hiermee en engageren. En Denken jullie dat
1: hoe. wij ook in, in de samenleving een onuitgesproken soort van tijdslimiet hebben van tot wanneer mm. ja. vraag je iemand nog van hoe gaat het? Ja. Um, hoe bedoel jij dat? Als je, um, Want volgens mij probeer zoals, jij daarmee
0: zelf iets te zeggen?
1: Um, ik probeer daar zelf mee te zeggen dat ik uh, dat wel herken. Dat mensen, zeg maar. Een bepaalde een soort bepaalde tijd hebben want omdat had je het net ook had ja. over uh, wanneer checkt iemand nog een keer even in ja. dat mensen uh, daar dat, dat ben ik zelf ook wel schuldig aan gewoon een soort van tijdslimiet hebben in je hoofd van oké okay, dat is gebeurd bij die naaste van mij bij die persoon en dan ga je daar vraag je daar een paar keer na en dan over een tijd dan ga je ervan uit dat het goed gaat ja. of dat uh, soort van on, ik denk dat het meer een onuitgesproken iets is wat, wat beide partijen wat iedereen Denk ik, voelt of vanuitgaat, omdat we dat um, ja ook geleerd hebben in, als samenleving. Ik heb er eigenlijk
0: zelf nog niet, uh, nog nooit zo op die manier bij stilgestaan, Svela. Maar um, ik vind het wel mooi dat je dat. Inbrengt, zeg maar, het idee dat er een soort van limiet zit aan rouwen, ja, Omdat mm. er bepaalde, um, vanuit een bepaalde cultuur geen referentiekade. Want ik herken dat ook vanuit de Rwandese cultuur dat er een bepaalde uh, refer dat er een bepaalde tijd is. Dat zijn um, zeven dagen, waarin. Um, waarin zeg maar um, alle ceremoniële um, um, zaken die je dan uitvoert voor het overlijden van iemand, voor het uh, transcenden van iemand, ja. plaatsvinden. En op de zevende dag, als ik het goed zeg, op de zevende dag uh, kom je samen om de familie te ondersteunen. Mm -hmm. um, ja. En ik denk wel dat um, uh, ik denk wel dat dat zeg maar die tijdslimiet waar je het over hebt... wat geïnterpreteerd kan worden als tijdslimiet... ook verbonden is aan het idee dat we hier... Uh, toch wel uh, uh, op een bepaalde manier cultureel ontheemd zijn. Mm -hmm. Wat betekent dat um, daar waar... Um, de plek van oorsprong van die, uh, van die culturele praktijk eigenlijk... Uh, waar het gaat om 40 dagen of om zeven... Mm. dat daar, als die veertig of zeven dagen, of noem maar op, voorbij zijn... dan kom je nog steeds terecht in een warm bad van, um, van naasten. Je bent nog steeds... Thuis, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. Um, wat ik vooral merk in in het verlies en wat ik soort van ook een van de toch wel een van de zwaarste soort van um, uh, bijeffecten van migratie is dat um, um, dat je er niet al, ten eerste niet altijd kan zijn om een laatste om een laatste respect te geven aan degene die overlijdt en ook dat uh, op het moment dat je dat wel kan dat mensen van heine en verre moeten komen ja, um, um, om 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 bij diegene te zijn om bij die familie te zijn en dus ook niet ja. um, dag in dag uit er voor elkaar kunnen zijn ja. in dat rouwproces. en dat is dat is en, soort van ik denk dat dat een een gevolg is van vrij mobiliteit en het en het leven op veel verschillende plekken op de wereld ja. waar
1: we um, niet vaak genoeg uh, over praten mm -hmm. ja heel mooi dat je dat uh, inbrengt en ook als ik denk zeg maar aan de laatste persoon die heel dicht bij mij is overleden is dat mijn opa de vader van mijn vader en um, wij hebben hem ook als laatste rustplaats dan naar Turkije gebracht mm -hmm. en dat stukje van um, Um, het graf uh, niet kunnen bezoeken... en dat eigenlijk een soort van eigen moeten maken. En soms helpt het symbolisch iets om even naartoe te gaan. Ik zie dat bij ja. mijn moeder... die op een hele jonge leeftijd ook beide ouders verloren heeft. Maar die, zij kan wel naar het graf gaan van mijn opa en oma. Maar ook ik, als ik echt het allerverdrietigste ooit ben... Dan, dan ga ik daar naartoe. En dat biedt ook een beetje troost. En als je natuurlijk die, uh, die mensen van migratie niet hebt... Ja, dan ga je één keer per jaar daar naartoe... als je ja. toch op familievakantie bent. Maar dat is wel... Anders, hè? je moet dat toch een soort van eigen maken... in je dagelijkse leven hier. Om die reminiscing, zeg maar... als je uit dat stapje rouw ja. bent... om dat te gaan doen... zonder het fysieke of symbolische ja. Ja, iets. Ja. Ik weet niet, hoe, hoe, zien, ja. hoe gaan jullie daar... Ik, ik vind dat heel interessant.
2: Want dat stuk wat je nu zegt... Ze hele, um, vult dat stuk van jou van mobiliteit heel erg aan... Ja. in de zin van... De, wat ik heel bijzonder vond... mijn ervaring... is inderdaad dat stuk van... Niet iedereen kan erbij zijn. Alleen de familie in Nederland was, was erbij. En toen gingen we naar Marokko om, om mijn oma te begraven. En uh, daarin was de andere deel, die, die je dan ziet, die je eigenlijk. Tenminste, ik heb een heel groot deel van de familie gezien die ik nooit eerder heb gezien. Ja. En uh, het, het bijzondere wat er dan bij elkaar komt, is dat je uh, onze manier van rouwen versus de oorspronkelijke ja. manier van mm, rouwen yeah. met
1: elkaar brengt. Mm. Dus. Wat is het verschil, het... denk
2: jij? Wat, wat, wat ik echt als verschil heb ervaren, is zij. In Marokko was het echt geen limieten. Hmm. Dus uh, er was geen limiet. Kijk, hier kwamen mensen, vijf, zeg maar, ze wilden, het, het waren echt superveel mensen. Ook hier in Nederland. En dan, en dan komen ze, maar ze weten gewoon van we komen vanaf 9 uur s morgens tot uh, 10 uur s avonds. <laughs> Weet je wel? Zo van, en dan tussendoor kwamen heel veel verschillende mensen en gingen weg. In Marokko kwamen. <laughs> Was om twee uur s'nachts werd er couscous geserveerd. Oh, yeah. Mm, yeah. <laughs> like, mensen kwamen, ze voelden van ik moet er blijven. Of uh, Mensen kwamen die ene dag en dan de volgende dag... En dan blijven ze de hele dag, echt letterlijk mm. tot twaalf uur, half één s'nachts. En dan kwamen ze naar je toe. En naar mij toe, ze weten, ik ben een uh, kleinkind. Ze kennen mij helemaal niet persoonlijk en zo... Echt zo warm van, we komen morgen terug. Hmm. Maar echt van het gevoel van, dit is te belangrijk. Maar ik heb echt nu alleen slaap nodig. En dan kom ik morgen gewoon terug. Ik laat alles liggen. Familie letterlijk uit dorpen waren gekomen. Uit plekken die super moeilijk te bereiken zijn naar de stad. Uh, mijn oma is in tanja begraven daar is het ook het huis van mijn opa. En iedereen uh, deed gewoon... Uh, er waren geen limieten van, oh ja, nee, dit is niet netjes. Dit zal ze niet fijn vinden. Oh, ze willen slapen. Ja, ja. Nee, we sliepen gewoon, we aten gewoon. Maar die mensen bleven komen. Het is... Dat, dat stukje van limietloos. Ja. En je ziet ook in de vraagstelling of in de dingen die ze zeiden. Uh, als nagedachtenis. Dat was niet uh, sociaal. Het voelde voor mij niet sociaal ge geconstructureerd. Het voelde echt zo van, oh dit wil ik nog zeggen. Dus niet ik, sociaal
1: wenselijk, maar echt nee, vanuit binnen ja, kwetsbaar. Zeg maar. Heel kwetsbaar.
2: Ja. En echt huilen. En uh, mannen, vrouwen die huilden. Heel bijzonder. Wat was jouw
0: belangrijkste les van het afgelopen jaar Zwelen?
1: Ik heb veel lessen geleerd in 2019. En het belangrijkste is wel um, stilstaan, geduld hebben en beter leren luisteren naar mezelf en naar de ander. En ja ook wel uh, lief hebben, denk ik. Dat, Dat heeft allemaal wow. wel te maken met stilstaan en uh, goed tel. luisteren. <laughs> Ja, het klinkt als echt als een one-liner. Nee, maar ja dat is als ik samenvat wel... Um, ik ben wel iemand die, die snel van het ene doel naar het andere doel wil... en uh, daarin uh, weinig um, stopt of reflecteert. Um, ook weinig geduld in als ik een doel wil behalen... terwijl ik wel echt geleerd heb in 2019... dat het soms goed is um, dat, het, dat het proces langer duurt... zodat je doel uiteindelijk ook ja, beter wordt. Zeg maar. Dus minder die snelheid willen... Um, dat is voor mij wel echt... Hebben uh, we daar uh, een concreet
0: voorbeeld van dan?
1: Um, ja, het, 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 um, het, het switch maken bijvoorbeeld in de. Of, in, in, in een carrière, zeg maar. Ik heb nu wel, ik ben onlangs ingeschreven als zelfstandige. Woehoe. Yeah. <laughs> en, uh, maar dat is iets wat ik, wat ik wel echt met goede zorgvuldigheid gedaan heb. En ook weet van, oké, okay, deze opdrachten heb ik um, het komende jaar. En um, ook wel vertrouwen. Dus dat bedoel ik ook met geduld hebben van dat dat ook wel op je gaat afkomen. Als je dat manifesteert, zeg maar. Mm. Um, ook manifesting is iets wat ik, uh, wat ik meer eigen gemaakt heb uh, het afgelopen jaar.
0: Hoe pak je dat aan dan?
1: Ja, weet je, heel eerlijk, heb ik er een heel lange tijd niet in geloofd. Ik dacht, ja, dat kan je wel allemaal willen en dat we allemaal zeggen. Maar uh, <laughs> een beetje dat. En uh, ik was altijd wel van de moodboards maken. En dat deed ik dan, maar dan uh, keek ik daar verder niet op. Uh, en nu spreek ik echt dingen uit en geloof ik ook dat ze mij kunnen toekomen. Als die preparation meets... Uh, Opportunities, zeg maar. Ja.
0: He heeft dat denk je ook te maken met een stukje een soort van dat je meer je spiritualiteit en religiositeit om je heen meer toelaat? Want ik heb het gevoel, Jou kennende, dat het een stukje, dat een stukje van het niet geloven in het manifest in het ja. verleden ook te maken had met uh, een, een, een stukje soort van. Um, hoe moet ik het zeggen, Nederlandse nuchterheid, ja, niet zeg maar, wat ze niet is. Waar, waar ik zeg maar, ik herken mezelf daar dus totaal niet in. Ja. Want ik ben super, uh, ja, gewoon uh, super high ja. sensitive. Ja, en uh, ja. voel overal alle ja, emoties, feel all ja. the feelings. Ja. Maar, um, um, en ik merkte bij jou toen, 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 zeg maar, ik jou leerde kennen dat je. Heel erg inderdaad, heel erg wilde geloven in die nuchterheid. Ja. Maar wat ik, ik vind dit een hele mooie quote. Die las ik toevallig in uh, Clarice Gargard haar boek. Uh, de gevoelens, de emoties die je niet uitslaan naar binnen toe. Ja,
1: nee ja. precies. Want um, dat is zeker wel iets wat ik wat ik heb, wat ik ook soort van meegekregen heb, maar ik ben inderdaad wel, ik geloof, je kan me overtuigen met, uh, met logica. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> en anders gewoon niet. Maar ik ben dus ook wel meer door, kijk, als je geduldig leert te zijn, dus ook, um, dan ga je ook stilstaan bij jezelf, wat voel ik in mijn lichaam en uh, wat gebeurt er allemaal. En dan merk, heb ik wel gemerkt dat ik echt wel ook uh, dingen kan aanvoelen, zeg maar. Um, en. Um, dat het niet alleen maar uh, rationeel of theoretisch uh, hoeft te zijn. Sterker ook dat ik, dat ik heel erg wel een emotiemens ben. Mm -hmm. uh, maar dat ik daar... Uh... En was
0: dat en... onwennig in het begin?
1: Ja, dat was wel onwennig, want dan ga je gewoon dingen herkennen van... oh, heb, heb ik nou ook een soort van anxiety of zo? En dat is wel uh, confronterend dat je dus denkt dat je daar niet in, over het algemeen op beoordeelt... maar eigenlijk jezelf beoordeelt. Mm. Dus uh, dan beoordeel je anderen waarschijnlijk uh, onbewust ook gewoon. Mm. En dat is, wel, dat is ook wel een confrontatie die ik in 2019 um, ben uh, aangegaan.
2: En ho hoe doe je dat? Want je, je hoofd, je hebt een uh, supersterke logisch uh, vermogen. vermogen. Uh, je gevoel gaat Don't. ineens uh, dingen tegen je, uh, andere dingen tegen je zeggen. Ik denk dat het best wel vaak klas lijkt me. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je je gevoel, of doe je dat ook, dat je je gevoel daarin toch laat leiden en dat je je hoofd wat uit kan zetten? Mm
1: -hmm. Nou ja, ik zit nog wel midden in dat, uh, in dat stuk om dat me eigen te maken, mm -hmm. zeg maar. Um, ook wel openstaan voor um, wat kan mij daar bijvoorbeeld bij helpen. En meer te gaan luisteren naar die desires en de, die gevoelens die ik dan heb. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik echt nog wel in de beginfase zit. Omdat ik altijd nog wel alles wel probeer te rationaliseren. Um, dus eerst denken en dan doen.
0: Ja. Um,
1: ja. Maar ik ga wel steeds meer herkennen van oh vandaag voelde ik me echt goed. Hoe komt dat? Wat, wat voor dag heb ik gehad? Of vandaag voel ik me minder goed. Hoe komt dat?
0: Ja, ja ik vind het altijd ook wel... Een soort van goed om erbij te zeggen omdat we hebben bijvoorbeeld in het afgelopen seizoen natuurlijk afleveringen gemaakt en uh, we hebben bijvoorbeeld de aflevering Faal Voorwaarts gemaakt waarbij het echt ging over mentale gezondheid. Ja. Maar het is ook wel zo dat het uh, gesprekken zijn waar we middenin zitten, ja. uh, zowel met z'n drieën als individueel ja. voor sommige van ons Precies. in onszelf. Ja. En dat betekent ook dat het dat het vormt hoe wij. Uh, wat de insteek is van onze podcast. en wat de insteek is van. Uh, van onze afleveringen. Eigenlijk leren we gaandewijs. En ja. um, ik heb daar. ik heb zelf. Uh, dat hoort ook een beetje. bij. Uh, bij de, mijn grootste les van het afgelopen jaar. Maar daar vertel ik straks meer over. of ik vertel hem nu gewoon. Ja, meteen. zullen we nou gaan. Um, uh, wat mijn, heb jij het afgelopen. Nou ja, mijn grootste ja. les van het afgelopen jaar is. Uh, Progressie en perfectie kunnen niet dezelfde stoel delen. Wauw. Ja, nee. ja. En ik ben, zelf, ik ben zelf heel erg perfectionistisch ja. ingesteld. En dat is voor mij ook een, 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 grote, een grote trigger voor, uh, mijn, uh, voor mijn anxiety ook. Mm -hmm. Want voor mij is anxiety een proces waar ik al langer in zit. Bij vier jaar geleden denk ik dat ik voor het eerst echt besefte... oké, okay, dit is echt iets wat ik heb. Waarvoor ik uh, ook echt uh, uh, medische hulp ben gaan zoeken, ja. et cetera. Um, en ook heel belangrijk uh, overigens uh, voor de luisteraars... die daar zelf, uh, zichzelf in herkennen of mee kampen. Um, en, en therapie en, en, uh, en medische hulp. En daar, dus dat is een proces waar ik... Waar ik wel al langere tijd in zat, maar um, wat voor mij echt gaandeweg soort van duidelijker is geworden zijn de soort van pijnpunten die die, 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 uh, die, die angsten, die die uh, angststoornis, zeg maar veroorzaakten. Mm -hmm. En um, voor mij is het zo dat dat ik denk dat het feit dat ik uh, um, belangrijk vond dat alles precies ging uh, mm -hmm. zoals, het, zoals het zou moeten gaan, volgens uh, uiterlijke standaarden, ja. dat heeft ervoor gezorgd dat ik soms niet met beide benen in het leven stond. Omdat ja. ik uh, pas in een ervaring instapte op het moment dat ik dacht uh, dat, dat de landing perfect zou zijn. Hmm. En dat is voor mij wel een hele belangrijke les die ik heb geleerd. En ik denk ook dat, dat... Je zou kunnen zeggen van... Ja, maar hoezo wist je niet... Uh, kijk, dit is een gedachte die ook in me opkomt. van ho, Hoezo wist je dan niet... Dat, dat je bijvoorbeeld anxiety zou kunnen hebben? Want je zou kunnen zeggen... iemand met een achtergrond als de mijne... met de oorlogstrauma... dat is toch vanzelfsprekend... Mm. dat je daarbij stilstaat. Maar toch, uh, ik, ik had geen idee. En pas toen ik retrospectief ging terugkijken naar het verleden... kon ik echt zeggen van wow, wat ik in die tijd allemaal... al die intense emoties die ik in die tijd mm -hmm. voelde... Dat, was eigenlijk, dat waren eigenlijk gewoon angstaanvallen, paniekaanvallen, ja. waar ik helemaal geen idee van had dat dat was, uh, wat, het was. Wat, uh, wat het was. Ik denk wel dat in de bubbel waarin ik zit... dat het wel is dat mensen beseffen... Van, um, 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 dat we allemaal met onze um, eigen bagage komen. Ja. Wat ik wel denk is dat, uh, dat in diezelfde bubbel waarin ik in zit... dat men soms vergeet... Dat het oké okay is om die bagage voorrang te geven op het gevecht.
1: Hmm. Oh, Welk gevecht nice. dat ook mogen zijn? Ja. Um, Heb je een voorbeeld van het gevecht? Is dat het, het nou, werk wat, ik... wat je levert? Of de, de kunst, de creativiteit? Of is dat.
0: Nee, de, ik de denk. Dat, ik de zie mijn kunst en mijn creativiteit juist als mijn remedie, als mm -hmm. mijn, als, als mijn uh, therapie. Ja. Um, maar wat ik daarmee bedoel, is zeg maar. Um, dat ik denk dat er wel iets valt te zeggen over... Uh, dat soms mensen zich dusdanig identificeren met hun trauma. Dat ze bang zijn om hun trauma los te laten. Omdat mm. ze zonder dat trauma niet weten wie ze dan zijn. Wow. Wow. Wat mooi. blijft er van je over ja. als je die andere dingen loslaat? Ja. En dan ja. ga je zeg, een soort van links vechten ja. um, en, en dat zie ik af en toe wel om me heen ja. Ja. Um, dat ik denk van um, dat we nog wel meer mogen leren wat zelfcare precies is en dat
2: zelfcare er wat... ook lelijk uit kan mm. zien zijn er voorlopers uh, op dit gebied want dit dit voelt um, vo zijn er voorlopers hierop uh, die 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 we kunnen volgen of die luisteraars die hiermee struggelen ook kunnen um...
0: Ik vind, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik weet niet wat jullie de afgelopen tijd tegen zijn gekomen... om jullie te helpen door, die, door de, dat, moeilijke soort van, dat moeilijke, soms lelijke proces van loslaten. Voor mij helpt het heel erg om, um, om te lezen over andermans lelijkheid. In de zin van te lezen over andere mensen... die op een soortgelijke manier worstelen hiermee en mm. niet... Uh, soort van pretenderen of een soort van een, een plaatje, een perfect
1: plaatje uh, presenteren. En um... wat is, uh, kan je uitleggen wat je met le die lelijkheid dan bedoelt?
0: Ik ben nu een boek aan het lezen dat heet The Year of Magical Thinking. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, heb ik van uh, mijn good, good friend uh, Helene de Beukelaar als, als leestip gegeven gekregen. En het is wel grappig, want ze zeiden erbij, dit is het boek, een uh, soort van een boek dat uh, dat uh, kan, dat als, als rouwproces, een soort van als uh, stappenplan voor een rouwproces kan dienen voor mensen die, ook voor mensen die zeg maar niet gelovig zijn. En mm. vond ik vond het wel grappig dat ze erbij zijn, want ik vind ergens vind ik het ook juist een spiritueel boek. Uh, het is van Joanne Didion. En een van de eerste pagina's, wat me heel erg raakt, is... Um, dat ze zegt, life changes fast, life changes in the instant. You sit down to dinner and life as you know it ends. Wauw. En dat is volgens mij precies wat soort van loslaten is. Hier heel specifiek over ja. uh, het transenter, de ja. dood. Maar dat is precies wat je voelt. Het ja. soort van machteloze, on, je kan het on, oncontroleerbare. Ja. Je hebt er geen invloed op. Dingen die jou gewoon overkomen, mm -hmm. en ik denk dat dat het moeilijkste is in het leven, is de acceptatie uh, daarvan. En ik, dat is ook waarom ik aan het begin van deze aflevering zei: Van ik wil hier zitten en vertellen dat ik hier met enorm veel anxiety mm -hmm. zit, omdat um, dat zijn van die dingen die je overkomen in het leven, weet ja. je wel, die waar je geen controle over hebt. En um, en ik denk dat binnen, want wij maken natuurlijk een podcast die maatschappij, die, die bedoeld is als maatschappij kritisch. Die bedoeld als we keep it 100 with each other. But the, maar dat betekent niet dat shit doesn't go down.
1: Precies, dit is die 100. Yeah. Uh, ik vind het wel mooi dat, dat eigenlijk beide, of alle onze verhalen nu ook samenkomen. Dat, dat dat die lijn inderdaad is van het loslaten, ook van dingen waar je je mee identificeert die misschien niet uh, goed meer zijn voor je. Weet je wel... What do you identify yourself with? En um, dingen die, um, die nu nog, of misschien altijd, een onderdeel van je zullen blijven, en die ook omarmen. En dat uh, anxiety, ik vind het echt heel mooi dat je het vandaag deelt. Ik uh, zal op mijn beurt aan delen dat ik, ik, of, ik voelde het donderdag dat ik het had. En ik, ik weet dat ik het uh, wel eens vaker gehad heb in een anxiety attack, en dat ik vooral ook um, met uh, jou, uh, Chris, daar toen uh, dat jij dat herkende, soort van bij mij, dat ik het dus om hè omdat je zo vaak... Ja, ja want
0: wij hebben dan een keer gehad dat we met z'n drieën in de auto zaten ja. en dat jij een paniekaanval
1: kreeg. Ja, en dat ik het zelf helemaal niet herkende. Ik zei, ja, ik voel me gewoon niet zo fijn en niet zo goed. En toen zei jij, ja, volgens mij heb je paniekaanval en dat is oké. Okay. En ik had het donderdag, um, ik had wel een drukke dag gehad en ik ging uh, s'avonds naar de voorstelling Othello, supermooi, dus nog steeds mm. uh, aanraden voor iedereen, shout-out tot Daria uh, Boekfiets. Uh, maar ik merkte dat die indrukken uh, heel veel waren voor mij. En ik heb toen ook echt um, tegen die vriendin met wie ik was ook gezegd van, oh, ik voel me niet zo fijn. Volgens mij heb ik een, een, een anxiety attack. Mm. Terwijl ik daar zat in het je theater. Je zegt het heel voorzichtig. Ja, Vind ik nog ik steeds het... eng? Um, nou ja, weet je, ik vond het wel goed om het, om het tegen haar te zeggen. en dus zat ook zoiets van, oké, okay, het is oké, okay, weet je wat? doe rustig aan. En uh, daardoor um, appte dat ook weer weg of zo. Daardoor kon ik dat soort van, oké, okay, dat is nu zo Um, ik heb het geuit met de persoon met, 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 met wie ik ben. Um, omdat ik dat uh, ja, dus ook al was voor het eerst, zeg maar. Dat vond ik wel heel belangrijk. En dat is dan inderdaad misschien die hè, lelijkheid uh, ja. tussen haakjes. Wat je zegt van, je hebt uh, het idee van... ik ga met een vriendin een leuk avondje hebben. En ik ga naar een hele vette mm. theatervoorstelling kijken. Ik wil daar niet ergens verpesten of zo. Ja. Dat is wel, terwijl, uh, dat was wel op dat moment hoe ik me voelde. Ik was een soort van overweldigd Ik had uh, een drukke week gehad, veel gedaan. Um, veel naar Amsterdam geweest. Dat betekent voor mij dus uh, bijna twee uur reizen... En dat was een beetje te veel geworden. En weet uh, je wat
0: dat klinkt? Dat klinkt voor mij als performance anxiety. Mensen denken altijd van ja, je kan alleen maar performance anxiety hebben als je op een uh, podium gaat staan. Maar voor mij Christen. is het buiten de deur lopen iedere dag yeah. al een soort van podium waar je op gaat yeah. staan. Zeker, mm. zeker als vrouw van kleur, yeah. zeker als zwarte vrouw. Ik denk yeah. dat um, um, en ik, ik herken dat ook heel erg. Wat je zegt van um, de belofte die je aan jezelf. Maakt naar de buitenwereld ja. toe dat ja. je ja. vandaag een goede dag gaat ja, hebben. Precies, want je en hebt dus leuk iets de... afgesproken. En je gaat het
1: niet verpesten door te zeggen, het heel beladen te maken. En ik merkte ook dat zij het op haar beurt echt kon waarderen. En dat we daar gewoon een gesprek over konden hebben. Uh, ook achteraf. En we zijn er nog wel iets gaan drinken. En dat ik ook. Want ik weet dan dus wel weer heel rationeel gezien. Dat <lacht> als je het toelaat, het ook ja, dan nog steeds erg en eng kan worden. Maar in ieder geval wel een stukje minder. Eng is dan uh, dat je het uh, Want dan zei ik altijd, ja ja ik heb uh, last van mijn maag dus ook uh, <laughs> interrationeel <laughs> ja. wat ik over heb gekregen van van mijn familie allemaal maagpijn nou hoe zou het <laughs> er komen maar niemand heeft, ja. <laughs> heeft andere issues en iedereen ja, heeft toch? maagpijn toch ja
2: en ja. en uh, ik vind het mooi ik vind het heel mooi hoe je hoe je dat ook zegt uh, Chris van performance anxiety dat je dat hebt ook als je naar buiten gaat want uh, ik heb laatst ik ben. Uh, er is een therapeut op mijn pad gekomen waar ik naartoe ben geweest. En uh, voordat ik daar naartoe ga, voor mij, uh, had ik al meteen. Uh, wat, wat ik vaak doe als ik zeg maar, het gevoel heb van ik moet een stukje van mijn bloot ziel, gaan, uh, ziel bloot gaan leggen. Van mijn uh, blote <laughs> ziel gaan leggen, <laughs> om, om, om het maar even licht ja. te maken, <laughs> precies. Nou, mijn blote ziel die, 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 die dan naar voren komt. Maar dan dat ik daar altijd een soort van een gebedje voor mezelf doe. Van: um, uh, laat, laat, laat hetgeen wat, er, um, wat goed voor mij is, wat goed is voor mijn pad, naar buiten komen. Dus uh, dan heb ik geen verwachtingen. Daarmee sla ik mijn verwachtingen eigenlijk een soort van kapot. Want ik wil, als ik denk aan therapie en naar een therapeut gaan, denk ik van. Dit, dit en dit alsjeblieft aanpakken en geef mij het recept ervoor en dan ga ik mee aan de slag. Maar omdat ik weet van zo werkt het leven niet, doe ik liever dat gebedje en dan komt er helemaal niks uit. Dan weet ik dat dat het goede is. Mm -hmm. Dus ik ging daar naartoe en eh, best wel soort van verwachtingloos en best wel niet omarmd met een schild. En ik zat bij haar en um, ik dacht, weet je, het gaat niet om mij. Het boeit me even niet wat, wat zij van mij vindt of niet van mij vindt. En op een gegeven moment maakte zij een opmerking. Waardoor ik heel erg dat uh, performance anxiety nu eigenlijk achteraf... als ik daar aan denk, naar boven kwam. En waardoor ik dus uh, sociaal wenselijk performance ging uitvoeren daar. Hmm. Ze zei tegen mij op een gegeven moment... Van, uh, uh, hadden we het over uh, een stukje over hoogmoed en, en over arrogantie. En toen zei ik tegen haar, ja, dat, is, uh, dat zijn twee termen die ik, uh, waar ik heel akelig van word. Dat zit heel erg in mijn uh, Allergy, je dat, ja. energiezone. En toen zei ze, ja... Dat snap ik. Want uh, vanuit welk geloof kom jij? Zo zei ze dat. En toen oh. dacht ik al van, oh, welke kant gaat dit op? Ik dacht, oké, okay, weet je wel, gewoon... Of ik dacht helemaal niks, want ik ging helemaal losser in, zeg maar. Dus ik zei, ja, ik ben islamitisch. Ja, nou, en ook echt met deze toon. Ja, nou, dat is natuurlijk... Uh, vanuit jouw geloof mag je niet... Of vanuit jouw oh. omgeving mag je niet... Uh, moet je alleen maar gehoorzamen. En mm. I was like... Huh?
1: Uh, Misschien is het niet de goede therapeut. <laughs> dat is ook niet. Dat was het? E Misschien. Eh,
2: nee, maar dus, toen, toen zei ik dus tegen haar van... Uh, de, de, dat was echt zo'n moment dat ik even schrok. Dat ik dacht van, what the fuck? Oké, okay, jij, jij kijkt naar mij met die bril. En ja, ik, ik wilde daar niet eens op ingaan. Voor mij was het van, het gaat nou om mij. Het gaat niet om jouw voordelen. Maar ik zei wel alleen van, nee, ik denk dat voor mij is dat helemaal niet geldig. Ik herken hem even niet terug in wat je nu zegt. Maar, en toen ging we weer terug naar het onderwerp. En achteraf besefte ik me van, wow, wat is er allemaal gebeurd? Ik heb wel wat mooie dingen meegekregen, daar niet van. Ik wist ook, voelde ook voor mij van, oké, okay, dit is voor één keertje ook goed mm -hmm. en fijn. Um, mm -hmm. Maar dat onderdeel zat me echt Je eraf. bent wel aan het presteren. Ja. Ja. Want je moet zelfs op de plek
0: waar je een soort van jouw hulp moet krijgen. Echt, en ja. je blote ziel moet kunnen neerleggen. <laughs> ja. dus toch weer... Uh, Aankleden. Weer. Moest ja. je toch wel even snel ja. aankleden? Ja. ja, therapeuten kunnen dus ook van ja, zijn. Maar ja. ja,
1: nee, dat is ook wel. En dat is ook wel iets waar we vaker bij stil mogen staan. Dat als je al die stap zet, hè, bijvoorbeeld als ik het dan over ja. mezelf heb, is dat heel moeilijk heb ik dat ja. nog nooit gedaan. Maar als je dan inderdaad zo iemand treft, dat kan natuurlijk wel weer die drempel verhogen. Nou, oké, okay, uh, maar het was gewoon geen match, zeg maar. Ja. Uh, één op één. Um, en gewoon niet een, een therapeut, een coach die jou kan uh, helpen. Omdat zij jou al ziet op een bepaalde manier. Mm. En dat is natuurlijk wel heel essentieel iets om, uh, ja, dan kun je niet, niet meer zien of niet meer voelen. Dus je nee. zal daar altijd ja je zal daar minder open ingaan in gesprekken die je dan met haar heb En dat is natuurlijk wel uh, lastig om, uh, en dat hoor je natuurlijk wel vaker, dat soms klikt het wel, klikt het niet. En die mensen, ja, dat zijn natuurlijk ook maar ja. mensen. Ja, um, ja kwalijk ja. wat zij uh, gedaan heeft aan die ik, ik
0: vraag me af, als je daar heel kritisch naar kijkt, Zeele, is dat dan voor jou de reden waarom het zo'n grote drempel vormt?
1: Ja, ik kan, niet Waar alleen ben je bang dat de reden... Dat je, dat je geen klik hebt. Dat je, kijk, ik ben dus nogmaals iemand van de logica. Dus ik wil wel denken van nou ja, dit gaat mij helpen. En ik ga niet uh, iets oprakelen. En ik heb dan iemand die kan. Die heeft daar. Dat is wel heel wat,
0: sterk wat ze zeggen. Want ja. um, het is natuurlijk wel zo dat in Nederland er heel veel uh, wordt gewerkt vanuit cognitieve gedragstherapie. Ja. Ja. En dat die Misschien helpt het mij juist wel dan. <lacht> of juist ja, maar die therapie is dat wel. Juist. Die therapie ja. is wel gebaseerd op. Um, het veranderen van uh, gedragspatronen ja. Ja. Uh, door het spreken erover. Ja. Dus uh, het is in Nederland vooral uh, de cognitieve gedragstherapie wordt in Nederland vooral aangepakt vanuit de
1: praattherapie. Ja. Mm. En, en, en dat het, is voor mij juist niet helpend. Het inderdaad. is wel
0: aangetoond dat het schadelijker meer schade kan aanbrengen. Um, als je traumatische ervaringen hebt meegemaakt en je rakelt ze weer op. Je trekt die wond open. Ja. Je trekt dat pleister eraf. Zeker. En je zegt, kijk maar. En degene uh -huh. zegt, oh, wat erg, die ja. wond. Maar...
1: Ja, exact. Wat doe je er dan ja. uh, maar Dat is wel mee. een goeie wat je zegt. Want ik kan, ik kan ga me nu wel voorbereiden op, om, om die stap wel te zetten... maar dan meer vanuit het gevoel. En ik denk, als je vanuit het gevoel gaat... dat het dan ook gaat over... Um, maar wat voel ik op dit moment? Zonder letterlijk die trauma uh, te en dan herleven. En er zijn andere
0: vormen van therapie. Ja, muziektherapie, ja. danstherapie. Ja. Um, ik had laatst In een gesprek met mijn moeder... en ik, uh, omdat ik graag wilde weten... Um, um, en ik hoop haar binnenkort in de studio te verwelkomen. No pressure. Om, 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 om te weten waar die gevoelens vandaan komen. Dus ik vroeg ja. haar van... Heb jij zelf eigenlijk wel eens te maken gehad met anxiety? En zij zei van... Ze trok echt een grimas van waar heb jij het over? Mm -hmm. En ze zei, ze zei letterlijk van... Mensen waar wij vandaan komen... Hebben mensen niet dat soort problemen. Want als ze een probleem hebben... Dan is daar een oplossing voor. Ja. En die oplossing wordt geboden door de gemeenschap... Waar daarmee ze omringd zijn. Oftewel, er zijn altijd nog mooiere dingen om voor te leven. En ik denk dat, niet Mooi. om te zeggen dat dat hier niet het geval is... maar ik denk wel dat er iets valt te zeggen... over de uh, soort van de mismatch die cultureel hmm, yeah. Uh, yeah. Zeg maar yeah. bestaat... waardoor yeah. de, de, de dingen om te leven die hier aanwezig zijn... niet per se altijd voor mij zijn. Wat is voor jullie uh, het afgelopen seizoen uh, de moeilijkste aflevering geweest om op te nemen? En hoe gaan jullie dat meenemen naar het nieuwe seizoen? Hmm.
1: Nou, als ik, um, voor mij was de moeilijkste aflevering de eerste, omdat dat te maken had met mijn mediaervaring. Dus deze wordt heel uh, ab abstract. En wat ik daarin ga meenemen is dat uh, ik minder kritisch naar mezelf ben. Minder, ik heb, uh, dat mogen, mogen luisteraars best weten, altijd alles helemaal uitgeschreven. Dit is voor het eerst dat ik dat uh, niet heb gedaan. Dat ik het draaiboek niet uh, tot in detail heb uitgewerkt en heb geoefend. Omdat dat, um, ik nu meer uitga van mijn eigen kracht en mijn eigen uh, uh, ja, communicatieve vaardigheden in... Uh, deze setting in het opnemen. Dus dat is voor mij uh, zoals het is. En voor jou was dat? Voor mij
2: is het niet een specifiek thema, wat ik moeilijk vond. Er uh, waren heel veel omstandigheden en het accepteren van die omstandigheden. Dus heel persoonlijk eigenlijk. Uh, mijn oma was heel erg ziek in het jaar dat we begonnen met de podcast. En ik bleef maar doorgaan. En dat gevoel van pijn en het gevoel van... Uh, de meest gekke gevoelens, de zwaarte eigenlijk... die mijn hart droeg... heb ik niet naar geluisterd geen ruimte gegeven... waardoor mijn ruimte alleen nog maar pijn was. En waardoor ik dus uh, voor mezelf ruimte uh, afnam... voor creativiteit, voor kwaliteit... voor letterlijk eigenlijk expansion. Echt, echt letterlijk van uh, de ruimte nemen... om de dingen te, toe te lichten die voor mij belangrijk waren. Mm. Dus... Uh, dat is mijn voornemen voor het nieuwe jaar, eigenlijk het nieuwe seizoen van uh, uh, just be you en uh, bereid, je voor, bereid je voor op de onderwerpen die je interessant vindt. En geef je ideeën, maak je ideeën kenbaar met, uh, met de luisteraars ja. en met jullie.
1: En jij? Uh...
0: Voor mij was uh, iedere aflevering
2: leerzaam. En
0: moeilijk ook tegelijkertijd, om de reden dat ik middenin uh, mijn leerproces zat, in het loslaten zat in het leren dat zeg maar, het beeld dat anderen van je hebben... altijd verandert. Maar mm. dat betekent niet dat de zelfwaarde die je voor jezelf hebt... op losse schroeven moet staan. Uh, ja, als jij weet wie je zelf bent... dan Precies. maak de veranderingen die daaromheen gebeuren... hoeven niet uit te maken. En ik ben daar extreem gevoelig voor. En ik denk dat ik dat... Uh, de, de, de publiek... De publie, ja, zeg maar de... Uh, het feit dat dit toch een publiek ja, platform ja. is... dat is voor mij wel een heel grote um, um, soort van leercurve geweest en ja. groei geweest. Ik wil daarom ook eigenlijk afsluiten met een, uh, een van de bijzonderste dingen... die ik het afgelopen jaar heb gelezen. En uh, het komt uh, uit het boek van Stay With Me... wat we ook in onze live show uh, hebben behandeld. En het is de zin zelfs als liefde in duizenden stukjes aan je voeten ligt... is het nog steeds liefde. Mooi. Dank je wel. En ik uh, denk dat dat geldt... voor de liefde voor onszelf... en ook uh, voor de liefde... van anderen die we leren loslaten.
1: Ja. Mooi. Ja. Dank je wel.
2: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren... en we willen Dag en Nacht Media bedanken... voor de productie... En in het bijzonder, Sezen, Dank voor je aanwezigheid. En we zijn super blij om met jou het nieuwe seizoen te gaan doen. Je kan ons volgen via de socials op Instagram. Om up-to-date te blijven met betrekking tot onze nieuwe afleveringen. Tot de volgende keer. Bye! Doei.